0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie, o último episódio. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, a doutora Thaís. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É um privilégio ter a senhora aqui com a gente.
1: Oi, Bruna. O privilégio é meu. É uma delícia.
0: É... Tomara que seja um papo bem legal. Tenho certeza. É... Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica. E... Cara, eu trouxe a doutora Thais aqui porque, como eu disse pra ela, eu confio muito nas percepções dela a respeito desse assunto. Eu aprendo muito com o trabalho dela, mesmo em, em tão pouco tempo, né, doutora? Mas seja bem-vinda. É, esse tema é um tema meio pesado, tem muitos tabus, mas hoje eu tenho certeza que muitas coisas vão ser tiradas debaixo do tapete, né? E a minha primeira pergunta... A senhora quer se apresentar primeiro, quer falar... <risos> Vamos lá então, é, eu sou defensora
1: pública há quase 15 anos, esse ano eu faço 15 anos de defensoria pública, e nos últimos seis anos eu sou titular de uma das defensorias públicas de defesa da mulher aqui da capital. Então há seis anos a gente tem é, atuado no combate à violência doméstica, não só violência doméstica, mas toda a violência de gênero. A defensoria aqui do nosso estado ela tem um núcleo, especializado, né? Que é o Nudem. Nós somos aqui na capital em quatro defensoras com essa atuação de defesa da mulher.
0: Hum. Nossa. E é um trabalho muito digno e muito honroso, né? Bom, é, vamos para a primeira pergunta, se assim, encaixa importante, é o que é a violência doméstica, o que é a violência contra a mulher. Eu acho que a gente pode
1: é, definir a violência contra a mulher como toda aquela violência que causa algum dano, algum sofrimento para a mulher né? e sempre uhum. baseada no gênero o que, que é isso? são aquelas violências que nós sofremos pelo simples fato de sermos de mulher, mulher. Né? Uhum. então a gente acaba visualizando e lembrando mais a violência doméstica mas não Sim. é só a violência doméstica uhum. é, a gente pode dar outros exemplos é, violência obstétrica a violência sexual a violência sexual é, os ataques nas redes sociais que a gente uhum. tem visto tanto né? então uhum. são todas violências que nós sofremos pelo simples fato de sermos sim, mulheres, é. os homens não sofrem uhum. né, esse tipo de violência uhum. nós sim, então a violência em regra é essa, agora se a gente for falar especificamente da violência doméstica né, nós estamos no mês de agosto que é o aniversário da lei Maria da Penha e que trata da violência doméstica aí a gente restringe um pouquinho porque a violência doméstica ela não é qualquer violência contra a mulher Ela uhum. é aquela violência baseada também no gênero Como a gente já disse Mas que vai acontecer Ou na unidade doméstica Ou na relação familiar uhum. né, Ou na relação íntima de afeto é, Então ela é um pouquinho mais restrita
0: uhum. né, e, é, e é com previsão na lei Maria da Penha Entendi E quais os tipos de violência? É, como eu tinha dito né Às vezes as pessoas elas visualizam algo mais físico mas vai muito além disso, né? Isso é uma
1: das grandes e boas novidades da Lei Maria da Penha foi justamente trazer no bojo dela, no um texto, uhum. as formas de violência, né? Expressamente porque, de fato, antes a gente só pensava em violência física, né? As uhum. mulheres não diziam isso. Você ainda Sim. é novinha, mas a gente escutava <risos> as meninas, as mulheres falando, ah, só se eu chegar roxa na delegacia uhum. que alguém vai me atender. Nessa, se eu chegar sangrando, é que alguém vai me atender. Nossa. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem e ela expressa quais são as violências. Então, ela traz lá no texto, além da violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Uhum. Né? Eu daria um grande destaque aí para a violência psicológica. Uhum. Né? Nós temos atendido na defensoria pública, cada vez mais, mulheres adoecidas em razão da violência psicológica sofrida por longos períodos, é, então às vezes ela nunca levou um puxão de cabelo, ela nunca levou um tapa, mas ela está doente por conta da violência psicológica, né, Nossa. que são hum. as humilhações, que são as ameaças, você diminuir a outra pessoa, você vigiar o tempo todo a outra pessoa, é, você xingar essa pessoa, é, então olha, você desse jeito, nunca ninguém vai te querer, hum. né, ou oh, você é uma burra, você né, não vai conseguir nada além de mim, né? Isso vai fazendo com que a mulher, ela, vai ficar, ela, ela perde as forças. Uma mulher hum. sem autoestima não consegue romper o ciclo, né? Ela Nossa. tá fraca. Então, essa violência psicológica, ela tem que ser encarada é, de maneira bastante séria, hum. né? E nós operadores e operadoras de justiça, do, do, de direito, enfim, do sistema de justiça, a gente tem que sempre ficar atento. Porque, às vezes, a violência psicológica ela não é um crime do Código Penal. Né? Uhum. Às vezes, pode ser que sim. Uma ameaça é um crime do uhum. Código Penal. Mas existem outras formas de violência psicológica. Uma ameaça que não seja grave, ela não é o crime do Código Penal. Mas ela pode adoecer aquela mulher. É, e, mesmo não sendo um crime, é preciso que se deixe bem claro que a Lei Maria da Penha pode incidir. Eu uhum. posso conseguir uma medida protetiva... Só pelo fato de eu estar sofrendo violência
0: psicológica, por exemplo. Nossa. E pegando um gancho que a senhora falou do ciclo, né? É, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, têm essa questão do julgamento com a mulher. É, tipo assim, ah, por que você não deixa ele? Por que você não sai de casa? Por que você fica nisso? Né, tem todo um julgamento e, às vezes, eu, eu acredito que isso não ajuda. Né? O que era pra ajudar acaba piorando a situação não ajuda, não ajuda mesmo, e a
1: gente tem aqui no núcleo dentro da nossa equipe psicossocial uma assistente social, que é a Elane, ela sempre quando a gente vai falar com as mulheres ela fala, olha, eu vou sair muito feliz aqui se vocês nunca mais é, de, de, né, vocês nunca mais comentarem que mulher gosta de apanhar né que tá nossa. nessa relação porque gosta de apanhar hum. e aí ela explica então essa questão do ciclo da violência né a mulher, às vezes ela fica refém e as pesquisas, os estudos mostram que até 10 anos as mulheres ficam reféns de ciclos de violência por inúmeros motivos, jamais porque gostam de apanhar, né? ninguém uhum. gosta de apanhar, né, então essa frase ela é assim absolutamente horrorosa, a gente nunca deve dizer, nunca, né, as mulheres ficam presas no ciclo por inúmeros motivos. Muitas vezes elas sequer reconhecem que elas estão sofrendo violência, né? Uhum. Então uma mulher que viveu a vida inteira, que não teve uma família estruturada, às vezes ela encontra naquele companheiro uma única forma ali, entre aspas, de amor que ela teve na vida. E ela não quer perder aquilo de jeito nenhum, uhum. né? Ela tem os filhos que ela não quer é, ver com dificuldades, né? Ela tem a dificuldade financeira. Né? Ela tem, não tem qualificação profissional, não tem como sair. Ela tem o medo. O medo é um dos, uhum. também né? um dos motivos que mantém a mulher presa. A né? dependência o medo... às vezes financeira, Sim, né? a dependência financeira é grandiosíssima, né? Mas o medo uhum. mesmo dele concretizar aquela ameaça de matar, de matar o filho. E a gente não tem, uhum. tem visto que isso não tem sido raro, né? Uhum. Se ano mesmo aqui no estado, a gente teve casos assim. Matou mulher, os filhos, se mata depois, né? Então, Nossa. o medo de concretizar... Aquela ameaça, a dependência financeira que você já disse, a emocional. Quando a gente está com alguém, casa com alguém, a gente ama aquela pessoa. Né? Então você acredita uhum. que ela vai mudar, você acaba acreditando que é possível, isso nunca vai não uhum. acontece. Né? Então são inúmeros motivos. A gente nunca pode julgar uma mulher. Cada mulher tem o seu processo. O que a gente tem que fazer é ser rede de apoio para essa mulher. Uhum. Né? Então, mostrar para ela, conversar, explicar é, como é a rede de atendimento. Né? Agora, o processo
0: de sair tem que ser dela, vai partir uhum. dela. A gente tem que é, estar sempre... Dar o caminho, junto. né? Não forçar. Exatamente. Entendi. É, uma coisa também que também acho importante falar é que a violência ela atinge todas, né? Às vezes as pessoas também têm essa idealização de que é só com a mulher pobre. E, enfim... Atinge todas, independente da classe social, da raça, do gênero, da idade. Da idade. É.
1: A gente fala que a violência mais democrática é a violência doméstica, né? Porque é exatamente isso. Ela não tem a ver com classe social, com raça, ela tem a ver com. A raiz que é o machismo, que é a desigualdade. Uhum. E isso daí perpassa em toda a sociedade, né? A nossa é sociedade inteira ainda é machista. Uhum. É, então, todas nós, mulheres, acabamos enfrentando esse tipo de violência. Uhum. A idade, se você for ver, a gente atende mulheres aqui no núcleo que sofreram violência quando eram crianças por parte dos pais. Nossa. Se casaram, passaram a sofrer violência por parte dos maridos e companheiros. E agora, já na idade mais avançada, idosas... Uhum. Sofrendo violência doméstica dos filhos, dos netos. É, então, assim, passa por gerações, né? Uhum. Raça, recorte de raça é a mesma coisa. A gente não pode, jamais hoje, é, quando a gente vai falar de violência doméstica, quando a gente vai falar de feminismo, enfim, esse recorte de raça, ele tem que estar presente. Uhum. As mulheres negras são as que mais sofrem, né? Isso não, 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 os dados estão aí, são as que mais morrem, são as Nossa. que mais sofrem violência. Uhum. É, então, assim, ela é a mais
0: democrática, realmente. Uhum. Todas nós. Podemos estar nas né, sujeitas. Verdade. É, igual a senhora falou no comecinho, é, a senhora pode falar mais um pouco sobre a Lei Maria da Penha, é, o que, que ela defende. A Lei Maria da
1: Penha, ela tá fazendo 14 anos, né? esse ano. Ainda hum. é uma jovem Lei, né? Jovem. É uma jovem Lei. É, ainda temos muitas coisas para melhorar. A Lei Maria da Penha ela é uma das melhores do mundo. Ela vem sim sendo aplicada, é claro que sempre é possível melhorar, uhum. né? Mas nesse percurso aí, nesse caminho da aplicação, é, sempre acontece um choque. Porque o que acontece? A cultura, a nossa cabeça, ela é muito mais devagar do que a lei. Né? Então a lei tá é verdade, aí, né? Mas a gente ainda não virou por completo a chave, né? Então ainda é muito difícil aplicar uma lei tão moderna que fala de gênero, que fala de igualdade numa sociedade que ainda é patriarcal, então vira e mexe a gente ainda tem esses choques. Uhum. É? Eu sempre costumo dizer que não haverá lei suficiente se a gente não mudar é, a nossa cultura, se a gente não parar de criar os meninos com a perspectiva de que as mulheres são propriedade, se a gente uhum. não começar a criar as nossas meninas com a perspectiva de que elas podem ser aquilo que elas quiserem, uhum. não vai adiantar a lei. É, porque daí vai preso, sai volta a cometer. Né? Então, uma de
0: mentalidade. É uma mudança
1: de mentalidade. A lei tá aí, ela vem sendo aplicada, às vezes a gente acha só que a lei Maria da Penha ela é punitivista e não é isso. Hum, a maior é intenção da lei é a proteção da mulher. Uhum. Então ela o que ela tem menos é ser punitivista, né? Uhum. Ela prevê outras coisas, ela fala de políticas públicas para as mulheres, né? Então não adianta só afastar aquela mulher do agressor, processar, prender. Uhum. Eu tenho que ter o Estado preocupado com as políticas públicas, com a moradia daquela mulher, com a educação, com a saúde, com a assistência social. Uhum. É, senão ela vai, não vai conseguir ficar longe do ciclo, né? Se eu não fortaleço ela depois, ela volta para o ciclo. Então a lei Maria da Penha fala isso. Lei Maria da Penha traz as medidas protetivas, uhum. né? Ela traz outras estratégias. É, punição mesmo, se a gente for pensar os crimes, os crimes continuam lá no Código Penal. Uhum. A ameaça tá lá, a lesão corporal tá lá, o feminicídio tá lá, uhum. né? Não tá dentro da Lei Maria da Penha, né? então. Mas a gente tem que
0: principalmente focar nessa questão da educação, da mudança cultural. É verdade. Às vezes eu vejo as pessoas é, diminuindo a conscientização, mas ela é um caminho também, né? Igual a senhora falou, né? Além da lei, a gente precisa dessa mudança de mentalidade.
1: É a nossa parte. É
0: verdade.
1: Né? Isso a gente pode fazer. Uhum. Né? Assim,
0: por pequeníssimas
1: coisas, a gente tem que começar a fazer. Uhum. Sabe aquela história de você não achar graça na piada machista lá no almoço de domingo? Uhum. É aí que a gente tem que começar. Repreender quem faz isso? Uhum. É aí que a
0: gente tem que começar. Cada um pode fazer a sua parte. em é verdade. É? A responsabilidade é nossa. De todos, né? É, uma dúvida que eu tenho, assim, enquanto eu tava pensando no assunto, né, na gravação do, desse episódio, é, como que eu poderia ajudar alguém? Né? Às vezes pode ser uma dúvida até do, de quem está ouvindo aqui o podcast. Como que... O que eu poderia fazer, né? Às vezes uma amiga minha eu tô vendo que ela tá sofrendo é, um relacionamento abusivo, tô vendo que ela tá sofrendo violência psicológica, às vezes patrimonial. O que uhum. eu poderia fazer? Uhum. A gente
1: tem, precisa sim ser rede de apoio, né? Então a própria Lei Maria da Penha fala que violência contra a mulher é violação de direitos humanos. Então não é um problema só daquela pessoa, é um problema uhum. de todas nós, todas nós de toda a sociedade. Então a gente tem sim, que se intrometer. né? <risos> meter a colher, é, né? Meter a colher, exatamente. É, intrometer como, ah, eu vou entrar lá na casa, vou sair no, no, uhum. na briga, não. Não é assim, né? Uhum. Tem várias outras formas de a gente fazer sim. isso, né? Então a gente tem que se oferecer como rede de apoio para aquela pessoa. A gente tem que orientar, dizer para ela o que tem de rede. Cada vez mais a rede de atendimento ela vem se aprimorando. Né? Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Saúde, Assistência Social, tudo é rede. Uhum. Né? Então ela tem que conhecer, você tem que mostrar para ela que existe essa rede. Né? É, agora em épocas de pandemia, que as mulheres estão mais isoladas em casa com os agressores, eu tenho falado sempre assim, se as mulheres estão isoladas, nós, vizinhos e vizinhas, também estamos dentro de casa. Uhum. Então, a gente precisa ficar atento, né? O uhum. que está acontecendo na minha vizinhança Estou ouvindo um barulho? Estou ouvindo gritaria? né Qual é a minha obrigação? Existe o 180, por exemplo, é um canal importantíssimo, uhum. né? Qualquer pessoa pode ligar, a denúncia, inclusive, pode ser anônima e você pode é, ligar, dizer do que está acontecendo, uhum. né? É, é uma forma de ajudar, né? Se eu tenho uma amiga que eu sei que antes da pandemia estava meio esquisito, Uhum. que eu estava achando que ela é, estava sofrendo violência então agora eu vou mandar todo dia uma mensagem para ela, perguntando Nossa, como é que tá né? então assim, tem várias formas, né? e aí a gente vai ter que né, não se frustrar porque às vezes não vai ser naquele momento que a uhum. mulher vai estar preparada para romper o ciclo né? Mas você se colocando ali, mostrando os caminhos,
0: uma hora, né, ela vai lembrar daquilo tudo e vai poder ser muito útil. Verdade. É, uma coisa que eu lembrei, que enquanto a Ciara falava, é que até nas redes sociais, assim, teve um negócio com a mão, não é, da, das videochamadas, para Identificar, Identificar são, eram sinais, né, é... que identificavam que a pessoa estava em silêncio, em violência,
1: né? Uhum. O CNJ, inclusive, fez a campanha do sinal vermelho, Isso. né? Que daí você risca um, risca um X na mão, mostra nas farmácias, né? E acabou que se mostrar em qualquer lugar hoje, não só nas farmácias, todo mundo vai, vai, entender. vai entender, né? Que Pedido aquela mulher tá em situação de violência Sim. e vai pedir ajuda. Então, são campanhas sempre muito boas, porque trazem o tema para visibilidade, para discussão, né? Hum. Os agressores
0: ficam também mais atentos, porque sabem que tá todo mundo de olho. Então, sempre é importante. É verdade. É uma outra coisa que eu acho importante falar, da atuação da Defensoria e dos outros órgãos competentes, o que a senhora tem para falar para encorajar assim, né? a denúncia? Porque às vezes a pessoa fica com medo de denunciar, né? com toda essa pressão psicológica, culpa. Então, é, como eu estava dizendo, hoje a rede ela vem se preparando cada vez
1: mais, né? justamente para acolher. É, a Lei Maria da Penha diz que nós, não só a Defensoria, mas todo mundo que atua nesse, nesse cenário, precisa ter sempre um atendimento humanizado, especializado, né, então cada vez mais a gente tem visto isso, é, os tribunais com coordenadorias especializadas, o uhum. Ministério Público com núcleos, a Defensoria com núcleos, né, como o nosso... As delegacias especializadas que aumentam pelo país, uhum. né, então a gente tem visto cada vez mais o preparo da rede, né, então assim, o que a gente sempre orienta essas mulheres? Peça ajuda e denuncie, né, cada vez mais as pessoas estão mais preparadas para
0: acolher, né, uhum. esse é o caminho. É verdade, é muito importante, inclusive, né. Bom... Tchau, quer falar mais alguma coisa? Ai, já?
1: Já acabou? <risos> Muito bom, é sempre bom falar sobre esse tema, né? Eu acho que, é, por mais que com a lei Maria da Penha a gente tenha tirado um pouco o tema da invisibilidade, porque uhum. antes nem se falava sobre isso, né?
0: É verdade.
1: É, até bem pouco tempo podia se matar em defesa da honra, né? Aqui no nosso país, uhum. enfim. Na década de 60, as mulheres não tinham nem o seu CPF, o número de CPF era o mesmo do marido, uhum. né? Então, assim, a gente ainda é verdade. não se falava nada sobre isso. E, e agora a gente cada vez mais se discute sobre isso em todos os ambientes. Né? e eu acho que é isso, a gente tem que sempre falar, conhecer as mulheres que estão sofrendo violência, se apoderem dos seus direitos, tentem conhecer, escutem as histórias das outras mulheres uhum. que né, superaram para verificar que é possível sair né, dessa situação. Eu é
0: perguntar, que às vezes as pessoas ficam, ah, duvido que sai né, por uhum. conta de ser um ciclo que em média dura 10 anos até a mulher conseguir sair. Sim, mas a gente tem boas experiências também, Com né, certeza. então procure encontrar essas mulheres que conseguiram, uhum.
1: não é fácil, né, e nunca julgar, né, que a gente exerça como mulheres a sororidade entre nós, Verdade. né, que a gente tenha essa sororidade entre nós, que a gente não julgue, né, que a gente se coloque como apoio, não no julgamento, né, uhum. porque cada uma tem o seu processo, tem as suas dificuldades... É né, uma violência que ela tem base mesmo muito enraizada nessa cultura machista. Uhum. É, então, ainda há muito o que se caminhar. É, a gente pensa que um dia a Lei Maria da Penha vai desaparecer. Essa é a ideia. A Lei Maria da Penha veio para desaparecer um dia. Uhum. Né, lá no... Às vezes, a gente sempre é questionada. Mas para que uma lei só para mulher? Né? Os homens perguntam. né E a resposta é essa. Olha, a situação tá igual de homens e mulheres? A gente tá vendo que não. né uhum. Então, a lei veio para corrigir aquilo que tava desigual. Tomara que um dia ela... Se despeça, né? De com isso com é. né? As pesquisas mais <risos> otimistas dizem que em 95 anos. As mais nossa. pessimistas, dois séculos. Nossa. Então que a gente consiga contribuir, contribuir um pouquinho pra diminuir esse tempo,
0: que pelo momento, menos. É que a nossa geração mude. mude né? Em relação é. ao olhar sobre as mulheres. É, é muito louco essa questão da sociedade patriarcal, né? E o quanto isso reflete no modo como as próprias mulheres se veem, né? Sim. Sim.
1: Muito. É, é muito naturalizado, né? Algumas é. condutas muito naturalizadas. Mas a gente... É aquilo que eu falei. Nas pequenas coisas, a gente precisa ir mudando, né? Uhum. Olhar aí pros meninos e pras meninas. Nós somos os exemplos pra eles, é né? Verdade. Então a
0: gente tem que dar o um exemplo de igualdade. Uhum. E a senhora como mãe, assim... É... Como a senhora deixaria um conselho, às vezes, não sei. Pra... Sei lá, uma pessoa que tá criando uma filha, um filho, né? Muitas vezes vem dessa desse ciclo e quer romper com o filho, né? De ensinar, a se olhar de outra forma, ó, oh, não é mais assim. Desigualdade, né? Exatamente.
1: <risos> eu falo que eu sempre, é, eu acho que eu estou dando o meu recado porque esses dias aí falando, né? A uhum. gente descontrair um pouquinho, a gente. Eu fui com meu filho, ele, ele tem cinco anos de idade. É um menino, meu filho. E aí a gente foi num, era um mercadinho, uma conveniência perto de casa. Foi até antes da pandemia e aí ele queria um, um chocolate que vem uns brinquedinhos e, só que só tinha da cor rosa, uhum. né, esse brinquedinho e aí o vendedor disse não, mas olha, só tem rosa você não vai querer isso uhum. e ele virou quem disse que tem cor de menino e menina Eita. né <risos> pru, lá pro, pro moço da, do mercadinho, eu falei eu tô dando meu recado, então ele consegue que entender, bom, tô fazendo a
0: minha parte, né? né?
1: Consegue entender que não há essas diferenças, né? Então acho que é isso que a gente sempre tem que passar para eles, né? Não uhum. existe tarefa de casa pro menino ou é, serviço doméstico de menino e menina, brinquedos, né? Eu sempre converso muito isso com ele quando a gente vai comprar uhum. presente de amiguinho na loja de brinquedo, então uhum. sempre aquela sessão separada de menino e menina. Uhum. Então a gente sempre pergunta e o que que dá para brincar todo mundo, né? Uhum então a gente vai essas pequenas coisas né acabam que mostra para eles que Sim. no final os meninos e as meninas são iguais né Sim. e devem ter as mesmas oportunidades Sim. e conquistar aquilo
0: que eles quiserem exatamente e às vezes as pessoas veem isso como algo ruim mas isso é algo muito bom porque assim a gente vai estar tá criando homens pais muito melhores maridos muito melhores Sim. namorados Sim. enfim é, realmente Coisas muito melhores no futuro. Espero que nos aguardem, né? É, nesse sentido, assim. Vamos ver como nós seremos capazes disso, né? Vamos. Depende da gente. É verdade. Então, é isso. Foi bem rapidinho o nosso podcast, mas com pautas muito profundas, eu acredito. E obrigada, doutora, por ter me recebido. Imagina. Obrigada por todas as suas percepções, por todas as suas observações, por trazer um pouquinho daquilo que a senhora tem feito a 15? 15 é. anos? 15 anos. E eu sou muito grata pelo seu trabalho. De verdade. É um privilégio. Imagina, é um privilégio a gente conviver com pessoas como você também, hum. né? É. A gente
1: vê que há uma esperança. Há, um, há uma esperança. É uma esperança. E... Que bom. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, obrigada. pelo podcast, pela iniciativa.
0: Obrigada. E é isso. Transformações obrigada. aí no mundo. Ai, amei. Se Deus quiser. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu tenho certeza que isso trouxe uma mudança em relação a muitas coisas, né? Muitos tabus aí da, da violência doméstica familiar. Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo!